0: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Jesucristo, el misionero del Padre, para sanar nuestras heridas, nos envía a nosotros como misioneros de su amor. Hoy escucharemos el testimonio del Padre Alberto Íñigo, misionero en Brasil. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Radio María España En su vigésimo cumpleaños Radio María Nicaragua Venezuela, Paraguay Tantas naciones hermanas Que os unís en esta reflexión Desde el corazón del hombre contemporáneo al Señor todos unidos, una única misión, una única familia con Jesucristo y la Virgen María. Y en esas tierras hispanas se ha celebrado la JMJ y hemos tenido nuestros enviados especiales. Una de ellas, como sabéis, Paloma Niño ya ha vuelto, pero no le ha dado tiempo todavía, pobre mía. A recuperarse del viaje Por eso hoy no está aquí con nosotros Pero está una voz muy conocida en Radio María España Mónica Martínez, ¿qué tal Mónica?
1: Muy bien, gracias a Dios Y un gusto poder estar aquí con todos los oyentes
0: Además ya se está en este programa en bastantes ocasiones Algunos sí, sí. de ellos hablándonos de obras muy queridas para ti Como Tolkien, <risa> como C.S. Luis Bueno, <risa> y estamos en unas semanas muy bonitas Y un, unos meses y un año muy bonito en Radio María, ¿verdad?
1: Acabamos de celebrar el cumpleaños de Radio María 20 años de presencia presencia en España y bueno, eso es un buen motivo para celebrar.
0: Claro que sí, lo hemos celebrado en el día en que empezamos a emitir, 24 de enero, pero todo este año, particularmente el 27 y 28 de abril, tendremos celebraciones muy especiales. Pero bueno, vamos nosotros hoy con un programa también especial. Vamos a interrumpir, como nos hacemos de vez en cuando, el hilo, digamos, doctrinal de nuestro programa con unos tres Realmente un testimonio extraordinario Una entrevista testimonial a un misionero Que vamos a emitir en dos días Estuvo por aquí hace muy poquito Ya se ha vuelto a Brasil Y hoy y el próximo día eh, Podremos escuchar la entrevista a un misionero El padre Alberto Íñigo En, en el contexto de, de cómo Estamos hablando en este programa De que Jesucristo cura nuestras heridas y, y el misionero Pues va en nombre de Cristo A sanar esas heridas Enseguida le escucharemos Pero antes como siempre pues recogemos algunos de los mensajes que habéis dejado en nuestra página de Facebook cuando ya anunciábamos este programa, Mónica.
1: Así es, nos ha escrito Sara Tavira García Leñero que dice, deseando que llegue el día 30 para este gran programa no me lo pierdo.
0: Bueno, pues esta vez no te va a defraudar, seguro que no porque la verdad es que es una entrevista preciosa. ¿Quién más nos ha escrito?
1: María Luisa González dice, gracias Padre Alberto por tanto bueno que Dios le ayude en este trabajo tan hermoso.
0: Pues ya le tenemos allí, de vuelta a Brasil, allí me dijo que iba a escuchar el programa, claro que sí, rezamos por él.
1: Y Ana Luna y María del Carmen Velázquez, nos escriben también diciendo que estarán al pie de la radio para escuchar este estupendo
0: programa. Estupendo, pues qué bien, todos unidos en, en la escucha de lo que el Señor nos diga a nosotros hoy a través de este mensaje misionero. Pues como siempre
1: hay que recordar a los oyentes que se pueden poner en contacto con el programa a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba .es, o en la página de facebook del de hombre de hoy y dios
0: así es muy bien pues vamos adelante una primera reflexión sobre el sentido de la misión y enseguida escuchamos a este misionero Jesús, el misionero del Padre, el Padre nos ha enviado a dos misioneros, a su Hijo y al Espíritu Santo, tanto amo Dios al mundo que le envió a su único Hijo, y el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. La misión del Hijo de Dios hecho hombre tiene ese momento que oímos en la proclamación del Evangelio de San Lucas cuando volvió ya en la vida pública a ese su pueblecito, Nazaret, donde se había criado, y nos cuenta San Lucas que, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, se levantó para hacer la lectura, le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos» para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Pues sí, se cumplía la Escritura, llegaba el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo para anunciar la buena noticia del amor de Dios, para proclamar la liberación, para dar la libertad, para traernos la vista. Y la Iglesia prolonga esa misión de Cristo. Como terminan los Evangelios, San Mateo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, hacedlas discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Marcos, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se haga bautizar se salvará, el que no crea se condenará. San Lucas, el Mesías, tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día y predicarse en su nombre el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando a partir de Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto y mirad, yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros quedaos quietos en la ciudad hasta que os revistáis de fortaleza de lo alto. San Juan paz a vosotros, como el Padre me envió, también os envío yo. Y después de decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Veinte, veintiún siglos la Iglesia, obedeciendo el mandato misionero, de Jesús, el último Papa canonizado, nuestro inolvidable San Juan Pablo II, tan misionero, hasta el último aliento, hasta el fin del mundo, literalmente anunciando el Evangelio, escribió una encíclica misionera, el gran texto del Magisterio de la Iglesia sobre las misiones, Redentoris Misio, y ahí decía, «Lo que más me mueve a proclamar la urgencia de la evangelización misionera es que esta constituye el primer servicio» que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual, el cual está conociendo grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia. Cristo Redentor, escribí en mi primera encíclica, revela plenamente el hombre al mismo hombre. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo debe acercarse a Cristo, la redención llevada a cabo por medio de la cruz ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo. Por su parte, la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, la exhortación programática Evangelio y empezaba con esta preciosa frase. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Pero claro, si eso es así, no podemos guardárnoslo para nosotros. Por eso, en la misma exhortación, en el número 9, dice el Papa Francisco, el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y belleza busca por sí misma su expansión y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso no deben asombrarnos expresiones de San Pablo como el amor de Cristo nos apremia o ay de mí si no anunciara el Evangelio. Pues sí, la Iglesia es misionera. Todos debemos serlo, en primer lugar, porque debemos anunciar el Evangelio allí donde estamos, en nuestro día a día. Sí, pero también hay personas a las que el Señor llama a anunciarlo a países donde no está presente o donde está presente con pocos medios, donde hay pocos sacerdotes. Por eso siempre la Iglesia ha tenido esa dimensión de ir al final del mundo, hasta los últimos extremos de la Tierra, y donde haga más falta y donde hay pocos sacerdotes y donde no tienen la Eucaristía y donde no es fácil la confesión, hay que llevar esos medios que el Señor nos ha dado para ser santos, para responder a nuestra llamada. Y hay personas que sienten esa llamada de una manera muy especial. Pues hoy tenemos una de ellas, sacerdote diocesano, enseguida vamos a oír cómo se nos presentaba, le teníamos hace unos días aquí en Radio María, le entrevistamos y podremos escuchar en un par de programas porque la entrevista fue larga pero nos va a hacer mucho bien unida con momentos musicales para para ir asimilando estas palabras que a todos nos pueden ayudar a ser misioneros donde Dios nos ha puesto y quién sabe si alguno a responder a una vocación específicamente misionera Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Sabéis que tenemos en Radio María muchas visitas, eh, testimonios, sacerdotes, misioneros. Y hoy tenemos un sacerdote que está misionero en Brasil y que va a compartir con nosotros esa su vocación misionera. Y el testimonio, sin duda, que nos va a ayudar a todos, de tantas personas buenas, humildes, pobres, en un sentido material, pero tantas veces que... Tienen tanto que enseñarnos a los que quizá tenemos de todo y tenemos poca fe. Tenemos con nosotros a Alberto Íñigo. Alberto Íñigo es un sacerdote diocesano de Getafe. Bueno, pues bienvenido a Radio María, Alberto. Muchas gracias. Ya has estado aquí en alguna otra ocasión, ¿verdad?
2: Sí, ya estuve en, en enero en un programa con Javier Mayrata.
0: Estupendo. Bueno, pues hoy sin prisa nos vas a contar también algo o mucho. Seguro que nos va a ayudar de esa vocación misionera, que de alguna manera, por supuesto, todo cristiano tenemos, pero que algunos estáis llamados a hacerla realidad, incluso de una manera física. Pero antes de llegar a la misión, pues cuéntanos un poquito de cómo nació tu vida de fe, tu vida cristiana, tu vocación, cómo fue todo ello.
2: Bueno, pues lo primero, yo soy de unos padres cristianos, mi padre y mi madre, con dos hermanos, un hermano mayor que yo, Luis, y una hermana menor que yo, María.
0: Que vivían, perdona, en un pueblo de Getafe, ¿verdad? Sí, bueno,
2: nosotros somos, hemos vivido siempre en la Aldehuela. ¿La Aldehuela? Cerca, donde cerca, está enterrada el, la Madre Maravilla de Jesús. Es, eso es, a 500 metros de la Aldehuela. Caramba. Y de hecho ahí empezó mi vocación. Ahí yo iba a la celebración, a la parroquia, en Perales del Río, a, a la parroquia, y pues ahí recibí la catequesis, el bautismo, todo esto. Y después en la Aldehuela, que estaba más cerca de mi casa, pues ahí empecé de Monaguillo, uh -huh. y con don Luis y con las monjitas de la Aldehuela. Qué bueno. Entonces ahí empecé mi, mi, mi vocación, porque ahí fue la primera llamada que recibí del Señor siendo monaguillo.
0: Siendo monaguillo, ¿ya empezaste a pensar en la vocación? Con 11 años, sí, sí.
2: La primera vez que, que se me vino a la cabeza y al corazón este, este deseo fue con 11 años. Siendo yo monaguillo ser, de don Luis. Claro, yo quería ser como él, decía. Yo quiero ser como este hombre. Y, y entonces, pues ahí empecé. De hecho, con 11 años, en sexto, en sexto DGB, comencé en Toledo, en el Seminario Menor de Toledo. Claro,
0: porque entonces no había Seminario Menor. En Madrid. En entonces te fuiste al de Toledo. Y
2: pues allí estuve eh, hasta terminar Cou. Cuando terminé Cou, eh, me presenté al obispo de la diócesis de Getafe, que todavía... Eh, bueno, estaba empezando la diócesis de Getafe. era don Francisco. Don Francisco.
0: Fernández de Golfín.
2: Fernández de Golfín. Santo ¿sois? varón. Un santo varón. Pues me cautivó en no esa Semana extraña, Santa. No me extraña, sí, En esa Semana Santa que me llevó mi párroco, don Luis, a conocer a, a don Francisco y a decirle que, bueno, que yo era un seminarista de Getafe en Toledo, pero que con deseo de, de después de ser sacerdote, pues venirme a Getafe.
3: Ajá.
2: Y ese fue mi deseo. Y cuando le conocí, me cautivó, me cautivó. Y bueno, pues le, le dije que qué tenía que hacer para venirme a Getafe. Y me dijo que hablar con él. Y digo, pues bueno, pues ya lo estoy haciendo. Y en junio terminé en Toledo y en septiembre comencé en el seminario, que ya fue el primer año en, en, el, en el Cerro de Los Ángeles, porque antes estaban en Cubas. Yo fui la primera, la primera... promoción, de, promoción de del, cerro, del, del seminario sí. en el cerro de los eso Ángeles.
0: Es, eso es, Seminario que estaba naciendo en esa diócesis reciente de Getafe y que don Francisco quiso poner ahí al, al, al lado del corazón de Jesús y del Carmelo. Y
2: del Carmelo. Pegadito a ese Carmelo,
0: cuya fundadora, la madre Maravillas, pues había influido sin ninguna duda
2: claro. en
0: tu vocación. Años de seminario y te ordenas en el año
2: 2000 de diácono y 2001 de sacerdote.
0: Pero ya en esos años de seminario ya llevabas ahí la mosca de la, vo de la vocación misionera. Cuéntanos un poquito sí. cómo fue entrando y qué ibas haciendo de misión en esos años.
2: Pues yo comencé eh, pues el seminario y comencé en una parroquia nueva en Alcorcón, la Inmaculada Concepción de Alcorcón.
0: ¿Quieres decir que ibais a hacer de
2: pastoral? Pastoral, sí. Yo estudiaba y los viernes... Sábados y domingos iba a hacer pastoral a esa parroquia que era nueva con Antonio, don Antonio Soler, que ahora es un sacerdote misionero también en Mozambique, de nuestra diócesis. Y bueno, pues como un seminarista, pues mis estudios y mi acción pastoral, pero es verdad que ahí comenzó pues mi deseo. Y de hecho, con este sacerdote y jóvenes de allí, pues visitamos Perú, hicimos una misión en Perú. Durante dos años, en, quiero decir, en un mes, en un mes los, de vacaciones. mes de vacaciones os ibais con jóvenes allí a hacer una experiencia misionera.
0: De esa parroquia de don Antonio.
2: Eso es. Me ordené diácono, también tuve, eh, estaba allí también en la parroquia de, de la Inmaculada y tuve una experiencia misionera también ese mismo año y luego ya me ordené sacerdote en el 2001 y ya en el 2003 mmm, comencé en, en, en Valdemoro. Fui, me, me envió allí ya don, don, don Joaquín.
0: Joaquín, el sucesor en el episcopado de Getafe de don Francisco. Claro, tú querías ser misionero, pero siempre los obispos suelen decir que primero hay que curtirse unos años aquí, ¿verdad? Es.
2: Sí, yo le pedía y me decían que no, que de momento no. Y bueno, pues ahí empecé también la parroquia, estaba en la parroquia de la Asunción, en Valdemoro. Ahí estuve cinco años con el padre... Ignacio Ortega, sí, el padre Nacho.
0: Sí, sí, lo conozco bien.
2: Sí. Y estuve cinco años ahí y de ahí pues ya me enviaron a la periferia de Valdemoro, una parroquia nueva, San Vicente de Paúl. Uh -huh. Y ahí estuve siete. Uh -huh. Y cuando ya no solo se construyó las piedras muertas, sino también las vivas, hicimos ahí un poco de parroquia y de familia, pues eh, ya don Joaquín ya me, me dejó... Eh, pues ir para, para misiones. Y comencé en el 2015 una experiencia misionera en Brasil.
0: Porque, bueno, podrías haber ido a muchas naciones. De hecho, nos has comentado que, has, que antes habías estado ya en varias naciones en de América. Y en Nicaragua. Uh -huh. Pero al final te fuiste a Brasil, conocías allí un obispo y sí. te fuiste con él.
2: Sí, el obispo es primo de mi madre y se llama Armando Martín Gutiérrez. Y, y bueno, pues eh, este obispo pues lleva allí 11 años. Es un religioso del amor misericordioso y su carisma pues es las misiones. Siempre ha estado en, en Brasil, sobre todo en el sur de Brasil. De Brasil. Luego le ordenaron obispo y ya le enviaron al norte de Brasil a esta ciudad y a esta diócesis de Bacabal, una, una diócesis pues muy pobre.
0: Pues ahora nos vas contando, pero antes te preguntaría, digamos, ¿cómo es esa vocación dentro de la vocación? ¿Por qué? ¿Por qué tú querías ser misionero?
2: Pues me acuerdo que, que la llamada a ser misionero es, eh, porque yo siempre he pensado que aquí como que nos distraemos con muchas cosas. Mm. Y, y los sacerdotes también y los sacerdotes también y siempre he tenido ese pues ir a los lugares más pobres eh, a los lugares donde nunca haya habido un sacerdote que tenemos por desgracia pues muchos lugares en el mundo así en Perú ya estuve en uno así, en Nicaragua también y ahora en Brasil también entonces mi, mi idea siempre ha sido bueno, pues como cualquier sacerdote transmitir la palabra, anunciar la palabra celebrar los sacramentos escuchar, atender consolar, cuidar, eh, bueno transmitir esa misericordia de Dios, que Dios es amor, que solo llevo eh, pues esa es mi experiencia de Dios, ¿no? que, que me ama y punto y, y, y eso ha sido siempre lo que me ha llamado mucho la atención ¿a quién? Pues a quien sea, da igual pero es verdad que eh, pues la gente más pobre y la gente más sencilla y la gente pues también tiene esta pobreza que pues que no tiene estas posibilidades que nosotros tenemos. Pues muchos sacerdotes, muchas iglesias, muchos agrarios, muchos sacramentos. Entonces siempre me ha llamado la atención eso, el poder, pues eso, como pisar barro, ¿no? Y, y, y llegar a toda esta gente que, que pues que no tiene. que tiene la misma necesidad que cualquier hombre, pero que no tiene la misma. la misma suerte, ¿no? Que, 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 que nosotros aquí. Entonces, uh -huh. esa fue la llamada. Por eso. Yo siempre pedía esto a mis obispos, ¿no? A don, a don Francisco primero y a don Joaquín después, y ahora a don Ginés. Pues el irme en un lugar, a, estar en un lugar así y, y, y transmitir como como se puede transmitir aquí, pero, pero a esta gente que no tiene tanta posibilidad, ¿no?
0: Entonces llegas allí, creo que entraste en Brasil el día de la Asunción, ¿verdad? el 15 sí. de agosto del… 2015. Desde 2015. Después de un tiempo de conocimiento de la lengua, en fin, de irte poniendo en situación, empiezas, llegas ya a una parroquia. Cuéntanos ya un poquito desde ese momento eh, los detalles de dónde estás y, y qué ha ido ocurriendo en estos años.
2: Sí, pues yo comencé, bueno, estuve, como decías, eh, desde agosto hasta, hasta enero eh, viviendo con el obispo con don Armando, y bueno, pues acompañando los lugares, estudiando la lengua, conociendo un poco la cultura, conociendo un poco la realidad de la diócesis. Mm -hmm. Y esta esta parroquia donde ahora estoy, pues era una parroquia que dependía de otra parroquia. Todo este municipio mm, dependía de una parroquia que está a 40 kilómetros. Mm -hmm. Es decir, era una parroquia de franciscanos. Y tenían 110 pueblos, Madre mía. entonces imposible atender claro. a tanta gente. La ciudad de Lago Verde son 4.500, 5.000 habitantes, pues ellos iban a celebrar misa una vez por mes, cada dos meses, pero a las comunidades que ya estaban mucho más lejanas, pues iban una vez al año, una vez cada dos años, una cosa así. Tuvieron que dejar todo este municipio porque no daban abasto, no, no se podía. Y entonces ya fue cuando don Armando, el obispo de allí, pues me, me pidió pues asumir todo ese municipio, que era área pastoral, que llamamos, no era parroquia, teníamos que hacer, organizar para ser parroquia. Y comencé el 1 de febrero del 2016. Entonces,
0: hacer... situanos un poquito más geográficamente, cómo es entonces tu parroquia, dónde está y, y, y qué poblado es la, la... Sí,
2: componen? pues como digo... Eh, el estado es Marañón, la diócesis Bacabal y este es un municipio de 30 municipios que tiene la diócesis, pues este es un municipio con una, con una son más o menos eh, 20.000 habitantes, uh -huh. divididos eso, en 27 pueblos, que para que nos hagamos una idea, pues desde la sede, la parroquia madre que llamamos la iglesia madre, que está en la ciudad de 4.000 y pico habitantes, pues luego… Hay 48-50 kilómetros hasta la última comunidad. Es decir, todos esos pueblos están alrededor de la sede, alrededor de la ciudad, eh, pero eso, en distancias, pues entre en selva, por caminos, y, y bueno, pues son pueblos, pueblecitos muy pobres y pueblecitos pequeños, ¿no? A lo mejor de, de 300 personas, de 400 personas. Entonces son pequeñas parroquias, porque hay, hay que organizar un poco de todo bautizos catequesis de bautismo de comunión de, de confirmación bodas todo no y, y después pues eso atender eh, espiritualmente a toda esa gente no entonces esa es un poco la realidad un municipio grande eh, un municipio muy pobre yo creo que de los municipios más pobres de la diócesis y, y con esa con, con esos 20.000 habitantes más o menos
0: y ahora ya han mirado desde dentro. Cuéntanos tú cómo has ido viviendo, si se ha cumplido ese ese deseo que tenías de ser misionero, cómo, cómo, cómo es realmente la misión, qué vas descubriendo en esas personas, qué estáis haciendo.
2: Bueno, pues yo lo primero que tenía que hacer era conocer, porque llevaba cinco meses, seis meses en Brasil, pero bueno, muy, muy arropadito. ¿no? Luego ya cuando te metes, te vas a 40 kilómetros, 50 kilómetros de la ciudad, de la diócesis de la de Bacabal y entras ya en tu municipio es otra realidad yo recuerdo la primera vez que yo fui allí eh, dije esto es cierto eh, feliz sí
0: pero asustado también miedo mucho sí ¿eh?
2: mucho 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 por qué porque es otro mundo es otra foto, es otra imagen, es otra gente, eh, es un pueblo y son pueblos muy pobres, muy pobres, que se, que se que se experimenta, que se toca la pobreza. no Entonces yo cuando llegué allí, eh, con miedo, claro que sí, pero siempre con la certeza que estaba haciéndolo bien, que estaba haciendo lo que Dios quería, mm. porque, porque, porque es así, porque vi cómo el Señor lo llevaba todo. Entonces sabía que estaba allí, no porque yo quería estar allí, sino porque el Señor quería que yo estuviera allí. Y comencé a disfrutar, y comencé a vivir una palabra que aquí no vivía, pecado en mí, y es la sorpresa. El dejarte sorprender por Dios, el levantarte cada día y decir, ¿qué voy a hacer? No sé, pero voy a hacer, yo quiero hacer. Entonces pues era conocer a esa gente, conocer la realidad de ellos... Visitar a los enfermos, organizar un poco, porque no te no es, no es era una parroquia, yo tenía que hacer parroquia. Entonces tardó un año, porque fue luego en el 17, en junio del 17, ya nuestro obispo la, la consideró y la instituyó como parroquia esta área pastoral. Pero claro, teníamos que organizar, y tenía que organizar, pues toda un pues, pues todo lo que es una parroquia, desde la pastoral hasta hasta lo económico, a, a, todo, ¿no? Allí se llevan muchos los consejos, cada comunidad, cada pueblo tiene su consejo parroquial. Entonces, pues son ellos los que llevan la, la comunidad, porque yo voy una, dos, tres veces cada mes, solo, porque tengo que visitar a todos y ten, tengo que acompañar a todos. Pero tengo que, que, que cuidar que ellos lleven la parroquia y lleven eh, pues la espiritualidad de esa gente durante toda la semana. Las catequesis, las celebraciones, acompañar a los enfermos, todo esto. no Entonces, pues ahí, eh, gracias a Dios, había un equipito de gente pequeño, pero muy comprometido que me ayudó en todo, que me explicó todo, que me acompañó a todas las comunidades. Y ahí comenzamos a, a caminar y a estructurar un poco en lo físico para llegar también a lo espiritual, claro. Entonces, pues mis días eran y son apasionantes, ¿no? Porque, porque tengo que visitar a mucha gente, tengo que moverme mucho, tengo que hacer muchos kilómetros por caminos, pero ves, sufro mucho porque es, ves mucha pobreza en todos los sentidos y mucho sufrimiento consecuencia de esa pobreza, pero también gozo mucho y, y, y me alegro mucho porque, porque es gente muy pobre pero muy rica, que me enseña muchas cosas cada día. Yo siempre digo que es el Evangelio en voz o el Evangelio en carne, Siempre decimos que es, la palabra es viva y eficaz. Uh -huh. Y es verdad. Y bueno, pues ves cómo, cómo te predican con su ejemplo, con su pobreza, con su, con su pequeñez. En este, en este municipio, por ejemplo, un 70% de la población es analfabeta. Y dice, ¿qué te puede enseñar un analfabeto? Pues un analfabeto no sé, pero un analfabeto con fe mucho. <risa>
0: sí sin duda que sí pues enseguida nos vas a seguir contando lo que estás aprendiendo allí vamos a hacer un momento de reflexión musical para ir asimilando esa llamada que de alguna manera todos tenemos de colaborar a la misión
3: estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea Llámame a servir Llamame. Llamame. Iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, conducenme a la tierra que tenga sed de Dios.
0: Pues aquí seguimos en Radio María con Alberto Íñigo, sacerdote de la Edificio de Getafe, que está de misión en Brasil. Nos está contando sus primeros momentos de cuando él llegó en agosto de 2015, pero luego ya se incorpora a esa su parroquia ya en el, en el año 2016, sus primeros pasos. Bueno, Alberto, pues nos decías cómo hay muchas personas pobres, analfabetas, pero que nos enseñan mucho. ¿Qué estás aprendiendo tú? de la fe, de los pobres, de, de las personas sencillas en esas tierras.
2: Pues mira, una cosa que, que me llama mucho la atención es la como la sencillez del Evangelio en la vida de los hombres. Quiero decir que ser, que ser cristiano eh, no es ser complicado ni, ni complicar las cosas, es mm. vivir lo que tienes que vivir lo mejor posible. Y con la ayuda de Dios. Y sabiendo que, el, que tu Señor, que tu Dios, pues está contigo, que está a tu lado, te acompaña. Entonces eso lo veo en esa gente. Eh, es gente que no se complica. Es gente que, que vive el día a día. Es gente que no reclama. Que no mira para el cielo eh, con queja. Me impresiona mucho, por, por ejemplo, todo eso, ¿no? Que pues que aquí estamos muy acostumbrados a, a la protesta, a quejarnos y hay no sé qué cosa o no, o no tengo no sé qué cosa socialmente hablando y hago una, una manifestación y hago no sé qué y, y personalmente en nuestras familias o en nuestro día a día también. O oh, esto no, o oh, esto sí, o oh, esto. Y allí lo que yo descubro es que, pues que la gente recibe lo que viene ...y lo agradece.
0: Sí, cuéntanos, porque te lo he oído contar alguna vez... ...que precisamente te pilló uno de esos primeros momentos así de lluvia... ...y de en fin un, una situación difícil y, y, y eras tú el que se quejaba. Cuéntanos sí. cómo fue aquello.
2: Pues esto esto eh, pasó pues eh, al acabar un, un periodo en la escuela... ¿Eh? que estamos en, iniciando una escuela católica, pues los profesores, al terminar el, el año, pues quisieron hacer una, pues, un, pues, como una fiesta con los padres para, pues, para presentar todos los proyectos de sus hijos y de los alumnos y, y pasaron 16 personas el día entero. Adornando, colocando con mucha delicadeza, con los medios que nosotros tenemos, pero, pero con mucho cariño, con mucho, uh -huh. sacando ahí, colocando todo lo que habían hecho sus hijos, que era todo de, de papel, de cartón, de tal. La cosa, esta fiestecita, iba a comenzar a las seis de la tarde, de la noche allí, y quince minutos antes vino una tormenta y arrasó todo. ¡Madre
0: mía! Quince minutos antes. Todo,
2: todo. Yo salí de mi casa, porque estaba arreglándome para allá. Salí de mi casa para, para ir al lugar y salí con un enfado monumental. Y decía, no puede ser, señor, esto no puede ser. Llegué hasta allí y estaba la directora de la escuela. Y le dije, madre mía, ¿qué... pero, 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 ¿cómo puede ser? 15 minutos antes de comenzar todo el día se perdió. Y me dice, padre, pero no reclame, esto, esto es de Dios, no reclame. Me dejó chafado, claro. Pero es que luego iban llegando todos los profesores y no escuché ni una queja. Colocando las cosas otra vez, limpiando, secando el agua, tal. Y nadie se quejó. Nadie, nadie, nadie. Y ese día recuerdo, aunque yo me acosté con una tristeza, feliz, por porque me enseñaron. Y como, como decía, pues eso es el evangelio. Pero, ¿quién me predicó? Pues una gente sencilla, que como digo, pueden ser analfabetos, pero, 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 pero tiene una riqueza, una experiencia de Dios, una experiencia de fe. Que es que miran al cielo y dicen, ese sol lo ha creado Dios. Gracias, Señor. Y esa lluvia, y, y aunque se le lleve la casa, porque me pasó otra vez, saliendo de una comunidad, de celebrar misa por la noche, yo vi como una riada se llevó una casa. Y el Padre la madre cogiendo ahí a los hijos y apartándolos, sacándolos de la casa. Y yo me bajé y me bajé diciendo, madre mía, pero pero y con una sencillez me dijeron, padre, esto, no, esto pasa siempre, esto nos pasa todos los años. Pero con una sonrisa en la cara que ninguna preocupación. Ninguna. Ninguna. Estaba yo más preocupado <risas> o más quejoso que ellos, ¿no? Pues eso todos los días. Todos, todos, todos. Es un... Es un aprender cada día cómo, cómo, cómo se dirigen a Dios, cómo rezan, cómo te hablan de Dios, cómo...
0: ¿Cómo lo ven? Cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues mira, sobre todo ven a un Dios que ama. Porque tú les puedes decir o les puedes enseñar cosas, pero ellos te enseñan a ti lo más importante de Dios. Mira, a mí el Señor me ama. Eso lo he escuchado siempre en Brasil. A mí el Señor me ama. Yo siento cómo me ama. Yo siento cómo el Señor... Ellos, ellos dicen una frase que a mí me gusta mucho. Deus no comando. Deus no comando, que es Dios dirigiendo mi vida. Que Dios está dirigiendo.
0: Entonces o sea, Tienen una fe en la providencia verdadera. Sí, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Ellos saben que desde que se levantan hasta que se acuestan y durante la noche están acompañados por el Señor. Y cuando les gusta lo que ven, lo agradecen. Y cuando no, también. Y siempre eso, sabiendo pues que el Señor lleva sus vidas, ¿no?
0: Y fíjate que precisamente aquí en Occidente, cuando vemos que ha habido un terremoto en tal sitio, un tsunami, no sé dónde, tal, enseguida, pues que claro, Dios no puede existir, permite estas cosas. Y los que lo sufren no reaccionan así, ¿verdad? No, no,
2: eso es, eso es, eso es. Hay zonas allí, por la, por el sitio y por la situación que tienen, pues que hacen la casa todos los años. Que yo les digo, bueno, en plan de broma, les digo, bueno, pues así las estrenáis todos los años. Eso no nos pasa en España. <risa> pero pero ya está, pues la hacen y la hacen y, 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 y lo viven bien. Lo viven sin queja. Entonces, no, enseñan cada día. A, a, a mí me enseñan, me enseñan. Y luego, pues sobre todo, cómo desean los... Yo he visto llorar porque no pueden comulgar. He visto llorar. Eh, cuando yo visito mi familia y cuando yo voy a España y cuando... Pues lo que escucho es ¡20 días, padres sin comulgar!
0: <ríe> Se te quejan que sí. han estado 20 días sin comulgar.
2: Sí. Una de, lo, una de mis tareas es organizar los pueblos para que tengan su iglesia y su sacra, su sagrario. La presencia del Señor en la Eucaristía. Esa es mi tarea. Y eso es y lo la, que la valoran, mucho, la buscan. Mucho, mucho, mucho. mucho. Claro. Eh, eh, no es colocar un sagrario y al señor dentro, y ya está. Tienes que concienciar, tienes que hacer que valoren, tienes ellos lo hacen, ellos valoran lo que pasa, pues que bueno, pues hay una institución que llamamos ¿no? eh, ministro extraordinario de la Eucaristía. Son mujeres y hombres perfectamente capacitados y con amor a la Eucaristía, que luego tienen dos misiones. dar la comunión en las celebraciones que semanalmente ellos tienen. Y llevar la comunión a los enfermos.
0: Porque cuando no puedes ir, no hay misa, obviamente, pero hay una celebración de la Palabra con distribución de la Sagrada Comunión.
2: Claro, por ellos. Uh -huh. Yo visito toda la, toda la parroquia, la visito mínimo una vez eh, por mes, uh -huh. mínimo. Normalmente, 14 comunidades visito dos veces y algunas tres. Entonces... Pero, pero la vida sigue, yo claro. me vuelvo, yo estoy en una comunidad o en otra, pero ellos ellos todas las semanas tienen, pues un día tienen el, re, el rezo del rosario, otro día tienen adoración al Santísimo, que en esos sagrarios les he llevado una custodia pequeñita. Entonces, todas las semanas, eso es impresionante. Así, por ejemplo. Es, hacen adoración semanal. Sí, pero es impresionante. El ministro de, extraordinario, extraordinario de la Eucaristía, Coge la custodia, la coloca en el altar y ya son todo cantos, oraciones en, en voz alta que nosotros muchas veces, por vergüenza, mm -hmm. no sabemos cómo. Y ellos, sin embargo, te pido, Señor, te alabo, Señor, te doy gracias, Señor. Y es, es eso, una oración que no es complicada, que es que dicen lo que siente su corazón. Dicen lo que tienen en su vida, lo que están viviendo hoy. Y es precioso, por ejemplo. Y así cada día tienen sus cosas. Un día estudian la palabra, por ejemplo. Bueno, todo eso se intenta formar y estructurar para que ellos lo hagan. Y el domingo o el sábado, por la noche normalmente es el domingo, pues celebran su la, la, una liturgia de la palabra. Las que tienen sagrario, pues dan la Eucaristía ese día. Entonces, pues muy bien, porque ellos ellos llevan su parroquia, ellos llevan la iglesia, ¿no?
0: Has hecho, hemos hecho alusión al problema del mal, a esas circunstancias, a esas riadas, cuando la cosa llega a la muerte o muerte de niños pequeños que me temo que ocurrirá. Mucho. ¿Cómo afrontan esa situación la enfermedad? Porque ahí la sanidad, por llamar de alguna manera, pues bueno, prácticamente no hay nada. No tenéis hospital, no sé si habrá médicos.
2: No, no hay. ¿Tú eres el médico? Pues muchas veces sí, muchas veces sí. Ahora, por ejemplo, eh, en este tiempo he pues he tenido hay pues que ayudar a un viejecito que vivía solo, pues a, a, a limpiarle, bueno, pues un pie una herida profunda que tenía en el pie y, y bueno no no tenemos sanidad lo que tenemos es muy 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 pobre muy pobre y, y bueno pues sí hay muchas infecciones ahora hemos terminado un proyecto de purificación de agua y ya todas las comunidades todos mis pueblos todos los pueblecitos del municipio tienen agua buena mm. pero antes no y teníamos muchas enfermedades y muchas y muchas muertes y a mí eso, por ejemplo, me sorprende mucho. Viven la muerte con mucha diferencia a nosotros. Nosotros, normalmente, yo lo escucho mucho, ¿no? Y lo escuchaba mucho en, en las parroquias. No, 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 el niño que no se entere. Y a lo mejor el niño tiene 15 años. Sí. Que no se entere que, que la abuela ha muerto. No te digo que es una fiesta, porque no es. Es un ser querido que muere. Pero hacen fotos, por ejemplo, me impresiona. Hacen fotos del, del, del momento, de la gente que está. Hacen un vídeo. Me impresiona. ¿Sufren? Claro que sí. Sufren porque se ha muerto mi padre, porque se ha muerto mi hijo, porque sufren. Yo veo sufrimiento. Pero no como el nuestro. Un, es como, como, como un llorar con, con, con sentido, con esperanza, con sabiendo pues que es solo una cosa física. Y luego porque están, por desgracia, ¿no? Muy familiarizados con la muerte. Claro. Porque todas las madres han enterrado uno Todas dos, las madres
0: sí. han enterrado a algún niño.
2: Eso aquí, ¿por qué decimos? Es una desgracia. ¿Por qué? Primero, porque es verdad que es un hijo y, y enterrar a un hijo es muy duro. Pero porque yo no he enterrado otro hijo más. Porque yo ya no, yo no he pasado por ahí. Ha pasado de 10 mujeres, pasa una. Allí, de 10 mujeres pasan 11. Mm. <ríe> por eso, Claro. Todo, todas las familias han enterrado un hijo.
0: Y a ninguna se le ocurre quejarse a Dios, ¿no? No.
2: Por ejemplo, yo visito todos los difuntos, sean de mi religión o no. Católicos, allí hay muchos evangélicos. Yo visito todos. Eh, con los míos rezo, lógicamente, porque sé que lo quieren y lo piden. Con los, con otra, En otras religiones yo rezo en privado. Yo voy, mi presencia, y rezo. Y me es curioso, muy curioso, que nunca nadie, nunca nadie me ha dicho eh, ¿por qué el Señor se lo ha llevado? Que uh, a veces aquí yo tenía esa sensación de ir, sí. de ir al tanatorio y ser como, sí, sí. como la voz del acusado, ¿no? Como sí. ese. Y sobre todo en circunstancias, ¿no? Pues de jóvenes, de niños, vas como diciendo a ver qué me encuentro. Allí nadie me ha reprochado nada, ni nadie. Entonces viven la realidad, que es una realidad cierta, 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 allí, aquí, en todos los lados, que es una realidad cierta la muerte, pues lo viven con mucha, mucha naturalidad, con sufrimiento, ¿eh? lógico, pero con mucha naturalidad.
0: Así terminaba esta primera parte de la entrevista que seguiremos escuchando el próximo día al Padre Alberto Íñigo. Me vienen a la mente esas palabras del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion, ya reina tu Dios. El misionero anuncia a Jesucristo ese que se ha acercado a nuestra debilidad, a nuestras heridas, a nuestra muerte. Dice también Isaías, nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. El misionero lleva a Cristo que quiere sanar nuestras heridas. Papa Francisco nos dice que él mismo se hizo periferia a Jesucristo. Y nos empuja hacia donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Terminemos recordando unas palabras preciosas de San Juan Pablo II en la exhortación Vita Consecrata, que aunque se dirigía especialmente a esa vida consagrada, vale para todo apóstol. La mirada fija en el rostro del Señor no atenúa en el apóstol el compromiso por el hombre, más bien lo potencia capacitándole para incidir mejor en la historia y liberarla de todo lo que la desfigura. La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por la imagen divina, deformada en los rostros de tantos hermanos y hermanas. Rostros desfigurados por el hambre, rostros desilusionados por promesas políticas, rostros humillados de quien ve despreciada su propia cultura, Rostros aterrorizados por la violencia diaria indiscriminada. Rostros angustiados de menores. Rostros de mujeres ofendidas y humilladas. Rostros cansados de migrantes que no encuentran digna acogida. Rostros de ancianos sin las mismas condiciones para una vida digna. Jesucristo quiere mirar a través de nosotros, a cada uno de sus hijos, de sus hermanos, quiere darnos la buena noticia del amor de Dios. Bueno, Mónica, una entrevista preciosa que nos hace pensar mucho, ¿verdad que sí?
1: Desde luego que es así y sobre todo cuando nos entren esas perezas o esos miedos y vergüenzas de testimoniar nuestra fe, pues a ponernos las pilas.
0: Claro que sí, pensando que hay personas que se están jugando la vida a 15.000 kilómetros de España, pues nosotros que hagamos algo aquí, ¿verdad? Uh -huh. Que también hay otro tipo de dificultades, pero eso, a pedir al Señor la fuerza para hacerlo. También a través de Radio María. En España y en el mundo entero, misioneros con nuestra palabra, con nuestra oración, con nuestro ejemplo. Bueno, recordamos de nuevo que se pueden poner en contacto. ¿Qué os ha parecido esta primera parte de la entrevista? ¿Nos lo podéis escribir?
1: Al correo electrónico elhombredehoyidios arroba o también a través de la página de Facebook el hombre de hoy y dios
0: Claro que sí. Ahí esperamos vuestros comentarios el próximo día. Escuchamos la segunda parte de esta entrevista y ahora en Radio María España viene... Nuestro amigo Germán García Tomás con el programa de Música Sagrada en Clave de Dios. Y en las demás Radio María también otros programas seguro que muy interesantes, ¿verdad que sí? Que no dejen
1: los oyentes de seguir en la sintonía de Radio María.
0: Así es, pues adelante con el Señor, con la Virgen María en este año que Jesucristo nos regala para anunciar su amor. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si Él quiere.